0: 多伦多，多伦多。Barbie， 你如果要觉得这部电影好看，这部电影有意思，都是需要很多文化知识的
1: 。哦、啊，那个叫 Lily， 那个就是一
2: 个性爱娃娃。女性自身的困境是有身体经验的，而男性是需要去习得的。每一个群体，他们所争取到的利益，其实最终会汇集到女性整个整体里面的每一个人
1: 。嗨、啊，大家好，欢迎大家收听新的一期《多伦多扫地》，我是,是 Luna，
3: 我是阿花。
1: 我是老王，然后感觉许久跟大家不见面了，我们这个又是似有若无的隔了这个一个月左右吧。然后在这一个月中，其实我们干了很多的事情，比如我们共同的干了两件特别重大的事儿，就是我们看了 Barbie 跟 Hyper。对，然后那个所谓 Barbie 跟 Hyper 是什么呢？你想，我我我，你想好太。多。总之，我们要聊的其实就是最近大火的两部电影，其实一部已经过气儿了，然后一部现在在国内还没有上映，然后不过可能在我们播出的时候就已经上映的《阿尔伯·海默》。所以，然后因为这个是一个国外的一个梗嘛，然后在国外其实有很多梗图，就是啊，《芭比》跟《阿尔伯·海默》这两个电影是同几乎是同一个时间点上的，所以就有很多。网民在恶搞这两部可以说同时间上的现象级的这个电影然后可能今天我们也想利用我们这一期的新的节目，然后去探讨探讨这两部电影吧。我觉得就是。你们在看这个电影的时候，就是你们肯定会有偏好吧？就是你们会觉得这两部电影里哪个电影你们会比较喜欢？那从我先说吧，就是我的话会比较喜欢《奥本海默》
3: 。嗯，就这个事情对我来说其实有点难评，因为我。是作为一个观影量不是很高的观众啊，我客观来讲吧，我觉得《奥本海默》是在电影品质上是比《芭比》要高一些。但是我作为一个就是比较喜欢。休闲就是我看电影对我来说就是一种休闲的人，我作为就从观影的这个舒适度来说，我觉得芭比就对我来说更适合一点，因为它就比较轻松一点。这个奥本海默就是有点长，所以我看的时候有点
1: 累。嗯，对我就是这样一个感受。不是，那简而言之，你更喜欢哪个？必须得说一个。你
3: 能你要二刷的话，你想刷哪个？那我要二刷的肯定还是二刷奥本海默了，是因为没看到。所以要、啊、对。<笑>
1: 阿花呢？阿花喜欢哪个
3: ？啊， uh, 我比较喜欢芭比
1: 。呃， uh, 老王呢？
0: 呃， uh, 我的话，我比较喜欢奥本海默，但是我对芭比的评价也很高。呃、uh, ，说到 Barbieheimer 那个梗，其实还是蛮有意思的。呃、uh, ，因为是两部电影实际上是在同一天上映的。呃、uh, ，之前诺兰拍别的电影的时候，他一直都是跟华纳嘛。然后上次拍完那个《信条》之后，和华纳闹翻了。他这次拍《奥本海默》之后。嗯，呃、华纳好像是有意想跟他对着干，就把芭比放在和奥本海默同一天上映，就是这个梗大概是这么来的。然后后面呢，就是网友们二创，嗯，搞什么粉红色原子弹呀，把那个 Kilian l、啊、哦对，把 Kilian l m o r p h y 和呃 Barbie 就是换装啊什么的，就是蛮有意思的，那就是恶搞吧。我后来当然也有想过，这个应该是毛那个呃那个美泰的一个呃广告，一种一种宣传的这么一种 campaign， 就 mar marketing 的这么一种行为。应该奥本海默这边应该没有往想蹭这个热度，但是 Barbie 那边应该是真的很想蹭这个热度
1: 。但我觉得不得不说啊，就是该说不说，这个 Barbie 确实是。掀起了怎么说一种现象级的，就是全民穿粉的这么一个狂潮吧。我记得我在看芭比的时候，我刚进电影院，然后当时我觉得我是电影院里唯一一个直男，就是其他所有的男男女女们。<笑>所以别
3: 的男生穿粉色，你就以为他们不是直男，是吗？
1: <笑>你看，这就是从男性视角看看世界的这么一个角度吧。
0: 我
3: 们这里正有一个穿着粉色的男性，就就
2: 在在那默默的<笑>默默地看着大家。
0: 我们今天有五个人，虽然只有四个说说话，但第五个人他不是。弯的，但他穿着粉色。周哥，你对此有何评
1: 价？那谁知道呢，对吧？那谁知道呢，是吧？这行婚也不是这个，对吧？也不是十年二十年的历史了。<笑>对，然后再说回这个电影吧。那我觉得可能就是现在大家都给出了就是各自的评价。那我觉得这样吧，可能先从少数派的 Barbie 开始吧。就是说，呃，阿花在看 Barbie 的时候，你喜欢的点在哪里？嗯
2: 、呃，其实说实话，我对 Barbie 的好感其实可能是因为一种反。差就是在。在呃电影上映之前，在拍摄过程中，其实就有一些呃剧场照片露出，然后嗯、呃、就看到之后，就仿佛觉得眼睛受到了惊吓，就感觉需要洗眼睛，就非常的烂俗。那个呃不管是他的那个调色也好，然后还是他们那种夸张的、就是浮夸的表演也好，我觉得就是很难接受。直到就是呃在我去看电影的前两天，然后我发现他的那个导演是。呃，格雷塔·格韦格，然后是我比较喜欢的一位女性导演，所以我就，然后包括那个主演，呃 m a r g a r e t Robbie 也是我很喜欢的演员，所以我觉得，呃，应该是一个会颠覆我对 Barbie 呃 stereotype 的一个好电影，所以我就去看了，看了之后，我觉得不出我所料，就是我真的觉得。就是是一个极大的惊喜吧，呃，至于《奥本海默》，其实我觉得也挺好看的，但是，嗯，因为诺兰其实大家都比较熟悉了，而且在近几年他一直有在稳步的拍新片，呃，一般来说，只要是他有新片，我都会选择去电影院去看。然后这一次《奥本海默》，我觉得就是也，嗯，也挺好，但是并没有超出我的预期吧
1: 。刚才阿花说的就是，呃，我也同意。就是我记得我最开始在看《Barbie》的 trailer 的时候，我觉得。它就是一个就那种，就很甜呐、啊，然后很美的那种片儿。呃、的
2: 那种就是 weet, sweet sweet 那种，就是小女孩然后谈恋爱，然后跟跟就是跟 Ken 谈恋爱，就是跟女性主义就完全不搭边那种。就是因为就是从传统观念来说，其实 Barbie 是女性主义的反面，就不管是她的外形也好，她的历史也好，她作为呃消费主义的代表也好，她其实。他其实是非常反女性主义的一个、嗯、一个一个标志吧
1: 。说到这个，就我特意查了一下历史，就可能也是历史小知识吧，周个讲坛。<笑>然后就是芭比的这个创始人，首先是一个男的，就是最早创创创建芭比这个形象的是一个男人
2: 。你说你说那个美泰老板，还是最早芭比原型那个娃娃的
1: ？最早芭芭比原型啊、那个哦，那个叫 Lily， 不是,不是德国娃娃吗？不<是>啊，对对对对，是是是。是
0: 啊， uh, 你说最早最早就是对 ，Barbie 的原型，对，对
1: 对一个金发碧眼的，那个就是
2: 一个性爱娃娃，嗯、对
1: ，然后，啊、然后，然后，同时那个创作者本身就是离过几次婚，有几次婚姻，然后最离谱的是在他的回忆录里还是哪里还是访谈里曾经说到他跟他的前妻离婚，就是因为觉得他的前妻的形象没有达到 Barbie 的那个高度，他就喜欢那种就是金发碧眼。然后又有曲线的女人，就是非常物化的这么一个感觉吧。可能对于我来说的话，更多因为我是在看完芭比以后，我觉得就是也挺好的。就对于我来说，它就是一个很成功的商业片我可能没办法，就是我没有什么特特别多的从女性的角度的 input 在这个片子，所以我的这个片子没有什么没有什么滤镜吧。然后。之后，因为这个片子现象级的大火、啊，然后又加上其实播客又是一个有非常多的这种女性主义主播的这么一个、啊、渠道，这么一个平台，所以有很多播客其实都在讲芭比。然后记着里边有一个播播客的一句话，我还挺印象深的，就是芭比观影的乐趣是男性无法理解的。所以我觉得，就是现在想想，就是说，可能就是我对 Barbie 的看法，也就是也许就是作为一个男性来说，我是无法理解这些东西的。但是作为一个就是观看了可能两千多部影片的观影者来说，我觉得它就是一部成功的商业片，而且我觉得它的剧情很老套、很俗套，我没有特别觉得，就是说。他有什么特别跨时代的出彩的地方？呃，这个是我在看《Barbie》的观影的时候的一个呃总体的感觉吧。他好吗？他也挺好的。他。就是《Somehow》的也探讨了存在主义的东西嘛，但是我觉得说有那么好吗？现象级吗？跨时代吗？我觉得是没有的，这大概就是我的一个感觉吧
3: 。就刚才周哥说的这些，他是说话从一个男性的视角来看这个电影，但其实我说实话，我作为一个女性吧，我看这个电影，我的。想法跟跟赵老师是差不多的，就是说我一开始对这个电影就是属于，就是我跟阿花反而不太一样，因为我是就是说我看了网上对这个电影很高的评价，然后我对这个电影就抱有一个很高的期待，就是说我可能本来就已经会对他有一个。就是高的期待，觉得他我因为我已经知道他用这样一个非常的 typical 的女性的元素去做了一个就是表达女性主义的这么一件事情，就是我觉得他这个立意还是挺好的，就是、他挺新颖的一种表现方式。然后我就会对他的期待非常高，但是我看完之后，我觉得他这个电影，他对于女性主义的这种表达还是比较浅显的，就是说他没有呃非常深入的去表达女性在现代社会的困境，所以让我觉得他。虽然他就是他这么表达的一种方式挺新颖的，然后也是用一种商业的方式让大家去更了解女性主义，但是他没有让我产生很大的共鸣，这是我就是对他有一点失望的点，就是说我感觉他没有让我共鸣到女性在现实社会中的困境这样的一种感受，嗯，就是我作为一个女性对这个电影的一个看法。
1: 说到这个我补充一下，也是之前跟一个女性朋友去喝酒聊天，然后就聊到芭比了，然后其实。他说的话就是跟，呃，阿撸说的其实是差不多的。感觉在看 Barbie 的时候受到了冒犯，所谓的冒犯就是说，感觉这部电影的说教气息太强烈了。但这种所谓的说教气息跟他说教的内容是没有关系的，可能就是对于 Barbie 来说，就从这种以前教女性就你要守三通四德，你要守贞操啊，什么守贞洁啊这种的，就变成了一个你要独立的存在啊，你要怎样怎样的，但是。它的形式没有变，它还是一个说教性的，所以会引起一些不适
2: 。哦、呃，我回应一下刚刚这儿说的，觉得芭比它并不具有时代的超前性。嗯、呃，我是同意这一点的。我觉得它只是顺应时代的发生，是自然出现的这么一个产物，因为它作为一个。电影它是一个大众媒体的产物嘛，它是反映当下文化趋势的一个产品，呃，它在里面描述的女性觉醒的变化，或者说是，呃，女性对于自我赋权的愿望，它都是自然流露的，就是你不会觉得它是跳脱这个时代的，它正好我们现在是第三波女权运动嘛，所以我觉得它出现在这个时代。就是非常合适的，而且正好就是美泰也需要拯救他们的销量，所以它里面的那些那些感觉、那些变化、人物的嗯人物的那些成长，你它并不具具备跳脱性，就是你你它不是一个前驱的东西。呃，另外它的那些呃，就是可能有一些批判会说它里面把女性主义讲得太过于浅显了，或者说它呃那些芭比它突然觉醒了它那个过程。太简化了，我觉得这个就是，我觉得这是一种就是表现手法，它其实是一种幽默的方式。我们呃，就比如说，嗯，呃，里面 Ken 就是男性里面的 Ken， 男性其实前是被放置在一个客体的。呃，地位的，然后看呃有一个就是桥段，然后看他到了真实的世界里面，他发现真实世界是男权，然后他感觉就是就觉得这,这个东西特别好，他想把这个东西带回到 Barbie Land 去宣传，然后然后呃进而引发了一波就是男性之间的。呃，战争那个那个是非常可笑的，就是他对于男性战争的这一种消解，我觉得是导演有意而为之，他不想把这个东西弄得特别严肃，包括说呃。呃，那个就是 Sasha 的妈妈，就是那个人类世界的妈妈，她到了 Barbie Land 之后，去用反复的去用一段呃呃那个演说去、呃、去唤醒每一个 Barbie 觉醒的意识。其实那个也是就是非常简化的，但是我从这个桥段里面，我意识到一点，就是说我们之前一直说，呃，其实女性对于。呃，女性自身的困境是有身体经验的，而男性是需要去习得的。但是我在这个电影里，我感受到的是，不管男性和女性，他其实都是需要去习得的。所以，我们需要不停不停的去 preach 关于女性主义的，呃，它的呃概念，它的思想。它是一个非常漫长的过程，它它可能真的是不像电影里，呃，描呃表述的那么简单。但是我觉得这是一种对于一种呃很漫长、很痛苦的一个变化过程的一个呃解构吧。我觉得是这样一种表现
1: 。我觉得刚才阿花说的这个，我是同意的。可能我从，呃，就刚才说到这个，无论是就是男性了解女性，或者女性自我了解。它都是一个习得的过程，就是我认为，其实，在看这个片子的时候就，就呃，从我个人的角度来说吧，我不从就是这个片子的好坏的角度来说，我是觉得是有这种是有这种感觉的，就是当你就是去了解女性或者了解就是除男性以外的另外一个群体的时候，你是你在看到一些剧情的时候，你会感到不。共鸣，我觉得可能他就是一个，就是怎么说，你在这方面已经有有一定的这种所谓的价值观的储备了。就比如说，可能我举一个例子吧，就是也许他并不是特别的有代表性，但是这是我在看到这个片子的时候会觉得这个台词妙啊，就是这种感觉，就是在。一开始那个 b a r b i e 刚来到那个公司的那个那个 executive 团队的时候，然后第一就是映入眼帘的是那个整个的 executive 的团队全是男的，没有女的，就是第一点特别 ironic、特别讽刺的。完了，我记得那个之前，然后就是他们都是高管嘛，然后里边夹杂着一个把 b a r b i e 领进来的一个那种男性的普通的员工，然后他们就在聊天然后那个。我记得其中有一个就是那个大的那个老板就说就是说怎么定义男性男男性就一定要是有权有钱就怎样怎样就力量声望荣誉什么之类的。然后那个社畜男就说就那个一般的那个打工男男都都说那我我啥都没有那我算是一个女性吗？或者我算是一个女性主义者吗？我觉得这个是就是 some 号可以引引起我共鸣的。他并不是一个从女性主义的角度，但是他。又能直比较直观的让我带入这种所谓的女性的困境，或者说这种所谓的社会的弱势的困境的一种，呃，很妙的台词吧？我觉得这些有些小细节上，我觉得他还挺好的，对。
2: 对，还有一个就是我觉得很妙的一个点是在电影结束的时候，那 k 呃 k 就问 Barbie 说：“那我男的就作为 k 我可以进入那个最高法院嘛？’然后 Barbie 就说：“不行哦，你要从一点一点就是往上爬，慢慢的做、哦，就像现实世界里面的女性一样哦。”就是那一点，我觉得就就很爆笑、哦，非常点中点
0: 。其实我还蛮喜欢 Barbie 的，嗯、呃，虽然没有。给满分哈，我对我在我眼里肯、嗯、算不上满分电影，但是我还蛮喜欢的。然后其实呃想起来，刚才阿花说的，还有刚才、呃、周哥说的，嗯、呃，我对芭比最早的兴趣是它的第二个还是第三个呃呃呃呃呃呃呃呃。就是模仿《二零零一太空漫游》的那个镜头，就也其实也是开开篇的那个镜头。它最开始是放在 trailer 里了
1: ，就其实也是一个特别男性主义的镜头。呃
0: 、不管它是不是男性主义吧，我觉得它嗯，对这个镜头，或许本身手，手势呃，这分两三个层次讲，就是第一，我不认为当年库布里克拍的时候，它是一个作为男性主义的角度。呃，第二，呃，事后解读和很多人的认知，这是一个很男性主义的呃镜头。第三。我觉得导演就是刚才那个 Greta 吧，嗯，对，我也非常喜欢这位导导演。当我知道是他拍 Barbie， 然后 Trader 是这个的时候，我觉得他的意思肯定不是原意，他的意思肯定是一个很，不说反讽吧，肯定是一种对，呃，已有的东西的一种评论的一种一一,一,一种姿态。我觉得这部电影它一定蕴含着执笔。卖玩具的电影更多的这个意义，所以我说我就有了兴趣，我才打算去看它。本来我确实也不打算去看，就是他当年立项的时候，我是不打算去看的，甚至说后面看到了那个刚才阿花说的那个 trailer， 我也是没有打算去看。嗯，直到是我看了那个 trailer， 我才觉得嗯，说不定很有意思。呃，最后就去看了。嗯，回到电影本身，嗯。公正的评价，我觉得它是一部非常好的喜剧片、商业片。呃，我看过了很多人的说法说，说也也也是一个梗图，说嗯、呃，去看《奥本海默》，你需要呃学这个学那个，懂什么政治、物理什么玩意儿的；然后去看《芭比》，你只需要有一个女的。呃，就是就也有那个梗图，当然这个梗图本身有问题，咱们就不说了。呃，我就是，但是我的感受其实完全相反。我觉得《奥本海默》是一部很简单，不是它的简单，但是它它,它并不简单。就是《奥本海默》是一部你不需要，基本不需要任何知识储备的电影。而《Barbie 你如果要觉得这部电影好看，这部电影电影有意思，它的很多笑料，它的很多梗，它的很多那个浮，它的浮它的浮它的浮现都是需要。很多文化知识的，而且这些文化知识有些是有门槛的，呃，就是美国白人的那种很普遍的那种男性符号 ，truck，、嗯、不不,不,不是 truck， 那个皮卡，呃，马，啊、牛仔，呃，枪，嗯，就是很多很多那个。男性符号，嗯、呃，你很多时，你很多时候，你只要看到那个符号，你才觉得搞笑，就就尤就尤就尤其是马那个 c a n 嗯，回到那个 Barbie Land 的第一件事就是，我在那边看到一个你们都不知道的特别有意思，没有比这更有意思的东西，马 horse， 我就觉得哇，这个东西好搞笑，我但我觉得要觉得它好笑，这是需要门槛的，所以说从这个角度讲。我觉得《Barbie》虽然是一个非常好的喜剧电影、商业电影，但是要理解它，要觉得它好，呃，并不是那么容易，并不是那么容易。对，当然对于北美的观众可能是来说容易得多，因为他们就是平时耳熏目染，就是这样子的。呃，就是这这,这只是说这针对中国观众的这个门槛是比较高的，就是这一点。嗯
1: 、呃。然后我可能补充一点吧，就是说到马的这个意象，因为我是之前学广告的嘛，其实最早就美国跟马的这个意象是源于就是大概呃六十年代还是七十年代，我想不起来的那个 Marble 的那个烟的广告，有一个广告就是一个牛仔，然后周围全是马，万马奔腾，因为当时有那个。当时有一个就是商业禁令嘛，就是说烟香烟广告里不能出现香烟，所以当时的那个广告公司就想，怎么才能代表男性，怎么才能代表男性所谓的男人味儿？然后最后他们选了一个成熟的牛仔，然后加上各种马，所以我觉得可能刚才老王说的马的意象，就最早是从这个香烟广告来的。我补充这么一点，嗯。对，就是像这样子的芭比
0: 里面呢，有其实还真的蛮多的，这就有一种什么感受呢？呃，你在看芭比时候呢，你最好先去学很多背景知识，然后呢，要带着弗洛伊德的心思，嗯，这是在隐喻什么？嗯，这是在隐喻什么？可能要带着这样子的一个心态或者这样子的一个准备去看，然后这样你才能 get 到所有的笑料。呃，这个是对于中国观众的有一个。嗯，天然的障碍在那里，这我觉得是没有办法弥,弥补的。这可能也是为什么他在国内国外的口碑，呃，相差还挺大的,的原因。呃，这是从商业片的角度我的评价。嗯、呃，另一方面呢，我觉得这部电影如果要去评论它在女性主义，它在展现女性的这个困境啊这方面，呃。展现这个呃性别之间的这个矛盾啊，这个或者说他们这个电影里面用烂的这个 patriarchy 这个父权主义的这个批判呀、啊，如果要说这些的话，我觉得这部电影是有一定问题的，而且这个问题是在于，呃，第一，我同很同意刚才周哥所说的，他带着极强的说教意味，极强的说教意味，尤其是你们有没有印象那个？在现实世界第一次遇到那个小女孩的时候，去学校去找那个小女孩的时候，那个小女孩一上来三分钟，一大串那个经典的女性主义的的的的的，呃，我也不想控诉控诉吧，对对，我也不想说的不好听，但是、呃，这样一套非常经典的那个机关枪一般的那个东西，就觉得，哼。是还蛮说教的，而且，呃，我个人甚至觉得，由那个小女孩以那样的方式说出来，不仅不是在认同她说的观点，反而是在批判她说的观点，因为她把这件事情搞得好像是一个像说笑话一样，像就是，嗯，不太严肃、不太严肃的一个行为，啊，这是这是第一点，我是比较同意周戈刚刚才这个观点。第二点是，我认为。如果我们要以严肃的、认真的，从哲学、社会学、从诸多学科的角度去看待这部电影的话，那么与此同，我们我们在看到这个女性主义、女权这方面的因素的同时，你不能去回避，这部电影也是资本主义的毒药。他从头到尾都是为了卖玩具，没有一刻他不尝试在卖玩具。呃，虽然说他自己也恶搞他卖玩具这件事情，但是他还是在卖玩具，这是第一。第二，他是在洗白美泰这么多年来对于呃女权主义的伤害，同时洗白这这家公司，从此之后他要转型成某种呃女权主义的支持者，这是第二点。第三点。我认为它是第二波女权主义的产物，它它甚至它里面的女权主义的元素都是第二波女权主义的产物。嗯、呃，这个反而对于今日之中国是一个很有极强借鉴意义的，但是对今日之美国 ，not so much。嗯、呃，我们已经在第一，第三波、第三波之后了。呃、在这样的呃情况下，他再去宣传女权主义，呃，显得非常的讽刺。呃，美美泰做美美泰这个公司，我是我我觉得，如果我们真的严肃去看待这部电影，你就不能只看到女权，你不去看待她在呃，她作为这个资本主义的产物，她去消费现在的女权，去消费现在的舆论，她作为一个道德信号的存在。对，这是我对《Barbie》的一个比较两方面的评价吧，嗯。
2: 嗯、哦，我回应一下，就是老王刚刚说的第一点，关于呃那个女孩，就是 Sasha， 她对于 Barbie 那控诉，其实对于里面的女性角色的塑造，塑造，我其实看到过这样一个说法，呃， Barbie 本身就这个主角，她其实代表着那个那种刚刚觉醒的女性，然后 Sasha 她其实是代表着现实社会中我们所能看到的。一群比较左的吧，可以说是比较左，或者说比较极端的，但是想法也不是很成熟，可能是稍微有一些缺乏社会的殴打的那一那一群青少年，就是张口闭口就是你你就是法西斯，就是这这样的一群人。然后萨 a 的妈妈呢，她代表着一群呃有过梦想，但是已经把这个男权社会的种种规则内化了的这么一群人。呃，我觉得他这样塑造是,是有他的目的的，就是，呃，他确实是没有把呃 s a 对于 Barbie 的控诉当作是一个正面的，呃，正面的，就是信号去传播。我觉得这这也很正确，就是我们在现实生活中，其实呃，女权主义者也其实也会细分不同的类型，就比如说有的人会说。我是女权主义者，但是我不极端，或者说我不是田园，会这样子区分。我觉得这个是一个毫无意义的争吵，就像电影里表现的，就是每一个人，每一嗯每一个群体，他们所争取到的利益，其实最终会汇集到女性整个整体里面的每一个人。呃，我觉得这是一个非常重要的重要的问问题。然后回应一下第二点，就是说。啊、呃，这个电影本身它其实是呃美泰的一个就是拯救销量的一个一个工具吧。我觉得我很同意这一点，就是这呃这部电影本身它它的成功，它的票房的大卖，它并不是女性主义的成功。如果要讨论它在女性主义这个面向上面取得的成果，那么我觉得是从今以后啊、呃，女性制作人、呃女性导演、女性演员也可以做。非常卖座的电影，从此以后，他们不再是需要带资金组，而他们本身就变成了资本，他们有更多的话语权。我觉得这是一种进步，他们从此可以有创作上面的自由，从而去塑造更多女性主义，呃，女性主义角角色，呃，甚至是去帮芭比这样的 girlly girl 证明，我觉得这是很重要的
0: 。呃、哎哎。如果这么说的话，阿花这么讲的话，确实是这一点我没有想到。就是说，它作为一个呃女性主义成功商业片，从此为更多的女性导演会或者更多为这类的剧本，呃，作为一个嗯、呃、敲门砖，证明这样子的导演、这样子的剧本、这样子的编剧、这样子的一个意识形态。呃，既可以得到商业上的成功，也有他在这个艺术界的这个成功，呃，从这个角度讲，确实是我没有想到的，呃，我能认同，我能，这这这这点我能认同，但是我我对这部电影的评评价没有变，因为就像你所说的，这不是这部电影这部影片的这个特点，而是说这个现象的一个结果，呃。这个呃呃，所所以说就是，虽然我同意，但是就是我认为我们不矛盾，我认为我们不矛盾。然后嗯、呃，我觉得还有一点就是，我刚刚想到的，嗯，《芭比》这部电影，它所认可的女性，或者说它这个女权主义所认可的女性，是呃，生了三个孩子，但依然做大公司领导的。大公司 CEO 的女 CEO， 就是她这理想女性是这样子
2: 的， have it all， 就是
0: 对，就是就是就是 Lisa Su， 就属于就是有固固定形象，就是作为一个思想上偏向第三波女权主义，而且更左一些的人吧，我觉得这是不正确的。她是一个在呃新自由主义下的固定的形象，我们不应该人工有创造这样的形象，应该不仅仅是女权。就是也也就是说，后面的观点认为，不仅仅是女权，还要平等。呃，女 CEO 和女仆人并不是同一个利益集体，大概是这么个意思吧。我也是说的不好了，对，嗯，所以结合刚才阿花说的，可不可以认为《芭比》这部电影它嘲笑了呃更后来者，也就是 s a 那样那个小小女孩那样的者，因为它以一种近乎于喜剧的形式。快机关枪式的表达了他们的观点，而且把他的形象刻画的非常的刻板，嗯、非常死，很满嘴打倒法西斯的那种，嗯，幼稚形态。也就是说，这部电影其实是有点在点他们，在在在点这波人，然后反而回到了成功女性是呃女性的终点这样子的一个观观念中去
1: 。对，那我就可能作为一个男性来说，我就说的更狠一点吧。就是刚才听完你们这么说，我觉得我也挺受启发的。但是刚才像阿花说的第一句话，我觉得就是，他确实就是刚才阿花说的是那个，他可以帮助女性导演争取更多的资源，将来会有更多商业上的成功。我觉得在说第一句话的时候，其实就已经妥协了，就已经输了，就他还是在资本主义框架下，什么东西都没有变化。你最后是
2: 可是就是你一个思你一个思潮的转变，它就是需要资本，它需要媒体的，就是它很需需要很多的媒体的支持去传播，就像就像你你需要去说教一样，就就可能需说教确实是必须的，你不去习得，你可能很难去，你可能需要很痛苦的经历，你才会去有一丝觉醒的可能
1: 。对于我来说，我觉得这就是从一个说教跳到了另外一个说教。然后，其实我觉得，所谓反抗精神的本质就是我讨厌说教，我反说教，我反这些东西。所以，其实我觉得没有任何的区别，只不过他说了一些你爱听的教而已。对于呃影片本身来说，我看到的是这么一个东西。可能对于女性来说，它有特殊的意义；，但对于我来说，它其实没有什么特殊的意义。你刨除它本身的这些特殊意义之外，我觉得这是一部就是还挺好的商业片。所以就，就就我为什么一直说，就我觉得这部片子过于了，可能就在于这点吧。我觉得这就是我刚
0: 才的意思，嗯。如果以太严肃的视角去看他，你对他的期待就会很高，你对他的要求就会很多。你要求他在逻辑上是连连贯，你要求他，嗯、呃，不要做过多的这种冷嘲热讽，这种无理的诋毁，你希望他
2: 不要去冒犯任何人，就是这是不可能的
0: 。呃，对，就是你，你希望他，哎，深刻，但是又不学术，嗯、呃，又不会让人觉得这个说教，你还要觉得，你还要，你还期待他给你。就如沐春风般的跟你探讨了某个严肃的问题，就是这样。如果以这样高的要求去看芭比的话，我觉得芭比确实不行。但就像周哥你说的，我当我们把它回到商业片的范畴，回到喜剧的范畴，我个人觉得它是非常好的一部作品。我看到很多地方我会会心一笑，作为一个男性我会会心一笑，我不会感动。跟我同去的朋友哭了，因为他说这个我小时候也买过<笑>。类似吧，这个意思你们懂。嗯，但是这样的镜头我不会。但是我看到那个那个，看把那个 Barbie house 改改造成那个呃西部酒吧的那个门的时候，我当场爆笑。<笑>
2: 哦，就是还有那种，我觉得我不知道男性会不会被冒犯，就是他比如说，呃，有对那个 mansplaining 那种暗示和嘲讽，就是我我来教教你这个教父电影到底讲了什么，然后说就是说你你来我家敲门的时候，我赶紧找一本书，哎， you call me reading， 就是这种时刻，我觉得真的很搞笑，而且我觉得男性他真就是有会被这种冒犯到吗？我我我也很怀疑。
1: 对于我来说，我觉得是会的，但是我觉得更多的其实它是一种，他把我的疤给揭了，就是他把我的伎俩都、就是、
3: 就是 ouch 是吧
1: ？对呀、啊，他把我的你是
2: 说 oh no， 你是 ouch 被你发现
1: 对呀、啊，他是把我的这些伎俩都揭出来了。<笑>我觉得就是他更多的其实不是那种所谓的，呃，就是反感这个东西，而是更多的是羞耻吧，就是说，哎呀，你发现了男性的秘密啊。就这种感觉、嗯，我没这种秘密啊，呃，但我开玩
0: 笑，就是我，但我觉得就是、嗯、刚刚尤其阿花说的那个看教父的那个那个人，我真的是笑死，我看了那的时候爆笑，我脑海中浮现了很多人，其中一个今天就坐在这里，他穿着粉色衣服，就浮现了他说是进化时候的状态，因为我们的这位朋友是很喜欢教父的。
3: 我们要不要采访一下他有没有感觉被冒犯到呢？有
0: ，<笑>远远的声音传来，有，没有？我开玩笑，开玩笑，但但但是我真是觉得那些特别有意思。这其实也是我刚才说的，就是有很多这样的笑料，这样的梗，不是。不熟悉北美的人能够一下明白的，也像我们还是看过很多电影的，毕竟也生活这么长时间。呃，像我还喜欢在 YouTube 上乱晃，就是看到很多这样的搞、这样的搞笑的，就是这种特别特别 in your face 的这种男性特征。呃，如果你们对美国大选感兴趣的话，就是你们有些时候看一些那种右翼媒体，美国右翼媒体，然后。那个人那个眼神就和其他节目不一样，你看他们的装扮，就就带那个皮带都是那种牛仔式的皮带，那时候你就说，嗯，这个人一定就是会被冒犯的那种类型
1: 。如果这么说的话，确实在看这个片子里，反正你们我不知道，我是会有这种这种。我是会客观的看这个电影的，我没有滤镜的，但是我感觉就确实，尤其像在阿花刚才讲的时候，他是会引发他很多的思考，引发他很多的共鸣的。然后在我看来，我觉得这就是一种滤镜，就是你你会是把这个东西作为女性特。特殊的一个角度去看待这个电影的，它有很多共鸣，可能是我无法理解的。我可以这么说吗？
2: 不太认同，但是、啊、因为我觉得，就是我在看电影的时候，我其实并没有期待它是一个。就是非常优秀的电影，就是到我现在我也并不觉，就虽然说我在它《芭比》和《澳门海默》中，我就是我投了《芭比》票，但是我并不认为《芭比》是一场一是一部非常优秀的电影，嗯、呃，就是因为它其实还是主要在我们的舒适区里面，就是就是 play， 就是它并没有任何的突破，所以我觉得其实我是同意你们说的，它其实并不具备时代的超前性，但是从这个角度上讲，你为什么？就对他有这样方面的要求呢？你是觉得就是说女性主义她一定要是那种很很先驱的，就是很极致的那种表现，还就是说你得你得看到她有某种程度上的突破还是怎么？就是这种这种想法难道并不也是很难全的吗？就是说一个一定要一个女性的贴电影她非常完美你才能接受她吗？
1: 那可能不是我要表达的东西，因为你刚才已经说到了，就是说这部电影之后会帮助其他的女性电影，无论获得资本上或者从话题上，都变成一个社会级的现象级的这么一个题材。我觉得这个本身就是一个把这个电影抬得特别高的一个，呃
0: ，
2: 我不觉得特别高，嗯、就是就这么说吧，就是在好莱坞男女同工同酬是二零二三年还在还在呃。达到的过程当中的一件事情，我并不觉得女性导演那么挣点钱就是怎么就就就是一个非常巨大的成功。我觉得，对，就是能帮一点是一点吧，就这么着吧。但你
1: 刚才已经说了，你把你觉得这部作品就可以。就是掀起这么一个浪潮，我觉得这你就已经把这个这部作品定义为现象级，难道不是？
2: 我没有觉得它掀起任何这样的方面的浪潮。我的意思是说，呃，不知道你们有没有听过，就是因为这个电影它的，它的它是呃 ，Margaret Robbie 他自己投资的，所以他在拍摄的过程中一直是用他的权利去阻止美泰去看剧本，所以他其中呃故事里面有一些对美美泰的讽刺抹黑是。是利是因为啊 m a g g o t Robbie 她本身个人的一些，她去做的努力而那个留在电影里面的，我觉得这就是，这就是呃女性做出的一些努力吧，这就是需要资本的嘛
1: 。所以其实刚才阿花说完，我觉得这部电影我在豆瓣我打了四四星，假如这部电影之后的幕后拍纪录片的话，我他妈肯定会打五星。就是我觉得他在银幕后的意义远大于它影片本身的意义
2: 。我同意，我觉得这个电影本身可能和女性主义并没有太大关系，但是它所引起的讨论，它的 conversation， 我觉得是是女性主义这个面向上面的成功
0: 。呃，对啊，这不，这个就是我刚才有说嘛，就是大概是同样意思，就是呃 ，Barbie 的现象要比 Barbie 本身。呃，要更高大。呃，就是很多时候我们评论的是 Barbie 这个现象的现实意义，呃，但是 Barbie 这个电影可能没有它这个现象那么好，或者说也不能这么讲吧。就是这把这个电影是被它这个现象加分了，加而且加蛮多分的。它的很多那个高大的地方是这个现象带来的，不是电影带来的。
1: 我觉得，既然咱们现在已经说了这么长时间的芭比了，然后我感觉就是最后可以总结出来，芭比这个电影是它的，呃，背后要传达的，或者它背后的现象级的这种话题性要大于它电影本身的。那我想同样问同样的问题，在这个奥本海默上，你们会觉得奥本海默本身它是它的现象，它的话题性大于它电影本身吗？你们会有这种感觉吗？
0: <音樂>没
3: 有，我觉
2: 得马景鹏，我觉得一般般。之后呢，就是想。<音乐>嗯<音乐>